0: Se não fosse pela luta dos familiares de desaparecidos políticos da ditadura, dificilmente teríamos descoberto a existência de uma vala comum no cemitério de Perus que era utilizada para esconder as pessoas torturadas e assassinadas pela ditadura militar. Então, para conhecermos mais sobre a história da Vala de Perus, conversamos com Suzana Lisboa, que esteve diretamente ligada à luta pela abertura da vala. Eu sou João e esse é o 1049. Próximo, Próximo, é Próxima estação. Próxima. Próxima estação, liberdade, liberdade, liberdade. Suzana Lisboa, primeiramente é uma honra estar te recebendo aqui no 1049 49, o podcast do Café FESP. Antes da gente iniciar nossa conversa, tu poderia se apresentar para quem está nos escutando?
1: Oi, boa tarde. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, que são a continuidade da nossa luta. Eu sou Suzana Quiniz, de Lisboa, tenho 69 anos, atualmente moro em Porto Alegre, sou, sou gaúcha, nasci aqui, e uh, sou mulher do Luiz Eurico Ferreira Lisboa, desaparecido político, que foi o primeiro desaparecido que nós localizamos enterrado no cemitério de Pirus. Agora, no dia da votação da anistia, faz 30 anos que eu localizei o corpo dele e faz 30 anos que eu busco as reais circunstâncias da morte dele e a punição dos responsáveis. Eu vivo em função dessa, dessa luta, desde a localização do corpo do Luiz Eurico e que foi o que me fez me envolver de uma forma muito muito intensa, né, junto aos outros familiares de mortes desaparecidos, até porque eu tive a sorte, que é que a gente pode dizer sorte de encontrar o meu. E muitos esperam até hoje, né? Muitos e é uma grande maioria, porque eu nem fiz a conta hoje, mas talvez nós tenhamos localizado nesses anos todos uma dúzia de, de entre, do que nós chamamos, né, de desaparecidos porque a mudar mudou a, o entendimento em relação a isso, quando no começo dos anos no final dos anos 70, quando nós começamos a elaborar os nossos dossiês, desaparecidos eram aqueles que a gente não tinha nenhuma informação. E os mortos independente do corpo, do corpo ter sido entregue ou não, a gente retirava da lista dos desaparecidos e colocava na lista dos mortos. O Luiz Eurico não foi retirado porque a gente achava na época que era uma coisa exemplar, assim, né? Enquanto o projeto de do Figueiredo nos dava um atestado de morte presumida ou paradeiro ignorado, a gente apresentava um atestado de óbito verdadeiro num nome falso, mostrando o que a ditadura eh,
0: tinha feito com os desaparecidos. É, ô Suzana, eu queria começar a nossa conversa Falando sobre essa questão do Luiz Eurico Tu descobrisse que ele foi enterrado clandestinamente Lá no cemitério de Perus Então tu poderia falar um pouco Sobre a trajetória, as pichas assim, O que te levou a encontrar ele em Perus E como é que se desenvolveu o seu trabalho Na luta pela identificação dos desaparecidos Que foram enterrados também na Vala?
1: Olha, eu vivi clandestina ah, no Brasil, de 69 eh, até 78. Não participei do primeiro congresso da anistia, porque, enfim, estava eh, saindo da clandestinidade e recebi uma orientação de que era melhor os chamados terroristas, no caso, que eu era guerrilheira da Ação Libertadora Nacional, não fossem ao Congresso. Mas o Luiz Eurico já fazia parte da lista dos desaparecidos é, desde as primeiras informações. Assim, Eu lembro que eu estava clandestina e eram 24 desaparecidos políticos e o Luiz Eurico estava dentre eles porque eu tinha feito esse encaminhamento do desaparecimento dele na primeira semana de setembro de 1972. Nós ficamos clandestinos em 1969, a partir do momento que ele foi condenado no IPM estudantil pelo absurdo da tentativa de reabertura de um grêmio estudantil que tinha sido fechado pela direção da escola, por esse motivo terrível ele foi condenado a seis meses de prisão e nós resolvemos, então, passar a clandestinidade, porque outras condenações certamente viriam da mesma forma. E em 72, quando ele desapareceu, eu me encontrava menos de um mês em São Paulo e nós estávamos clandestinos no Rio Grande do Sul, depois de ter vivido uh, em outros lugares. É, e eu não tive mais nenhuma notícia dele. É, em 79, é, voltou ao país a Yara Xavier Pereira, minha companheira de militância na Ação Libertadora Nacional, que tinha desaparecidos os dois irmãos, Alex e Uri Xavier Pereira, e o companheiro dela também, Arnaldo Cardoso Rocha. E eu fui encontrá-la no Rio de Janeiro, onde ela estava, em abril de 1979, por ocasião do encontro das entidades de anistia. E aí, em 79, é, a partir de março, abril, sei lá, ou, ou desde o começo do ano, eu não lembro bem, eu comecei a participar do Comitê Brasileiro pela Anistia Rio Grande do Sul, e incentivada por um... Um, um amigo, que é o Sérgio Ferreira, que é familiar desaparecido, eu comecei a participar de uma forma intensa, assim, junto aos familiares. E a Yara me contou que uh, uma tia, eh, irmã da uhum. da mãe dela, a família estava toda exilada, a mãe, que foi dirigente da Eliene a Zilda Xavier Pereira, o pai, também tava, o Xavier também tava exilado, eh, Exilado, e a Yara, que era a filha que restava. Então, essa tia procurou o corpo dos irmãos, não encontrou. Um dia, ela foi ao cemitério de Perus, porque o marido dela faleceu. Então, ela foi, ele tinha um convênio com aquele cemitério, ela nunca tinha ido lá, pediu para olhar os livros e ela encontrou o Yuri, enterrado naquele cemitério. Ela sabia a data da morte dele, e o Alex ela não encontrava. Ela volta muitas vezes ao cemitério, e, e o administrador fica tentando ajudá-la até o dia que ela leva a nota oficial dos órgãos de segurança que dizia Alexe Alex Paula, Xavier Pereira e Gelson Reich foram mortos hoje, é, não, no um enfrentamento. Só que falava assim, Alex Paula, Xavier Pereira, que usava o nome falso de João Maria de Freitas e Gelson Reich, que usava o nome falso de Emiliano Cessa, foram é, mortos no enfrentamento, dia 20 de janeiro de 1972. E por esse nome de João Marias de Freitas, o Alex estava enterrado. É, nós nunca tínhamos procurado, até então, eu nunca tinha procurado, porque a família tinha tentado localizar o Luzelico, a gente nunca tinha procurado em cemitério, imaginávamos nós que não seria no cemitério que eles iriam colocar. Mas com essa informação de que eles usaram no falso, eu fui com a Yara para São Paulo. Nós, assim que acabou o encontro no Rio de Janeiro, nós fomos direto para o cemitério de Perus. E lá nós encontramos é, o cemitério Dom Bosco, né, que fica em Perus, a gente chama de cemitério de Perus. E lá nós encontramos, assim, a praticamente todos os companheiros nossos que tinham sido assassinados a partir de 72 e que não eram desaparecidos, além do, do Alex, do Yuri, eh, tava lá o Antônio Carlos Bicalho Lana, tava lá a Estônia Maria Lopes Moraes, estava lá o Luiz José da Cunha, eh, enfim, eh, o Antônio Benetaço e, e dirigentes de, de outros partidos também, mas inicialmente nós olhamos os militantes da LN. E no dia da morte do Luiz Eurico, tinha um Nelson Bueno, que eu, quando vi aquilo, tive certeza que era ele. Aí não sei bem dizer por quê, porque eu não lembrava bem o sobrenome dele. A gente usava um documento para se corresponder. Nas poucas vezes que nós ficamos separados, a gente tinha um documento para escrever para a porta restante. No correio central, tu escrevia, eu, e a carta ficava lá e a pessoa ia buscar. E eu lembrava que era Nelson B. Eu não lembrava o sobrenome. Bueno. E, e o Luiz Eurico tinha outras identidades também, não só essa. Então, é, na, é, certeza que era ele. E era, dizia que era uma pessoa que tinha se suicidado numa pensão no, no bairro da Liberdade e que a causa da morte era... É, hemorragia e eu fui à pensão montamos um esquema para ir na pensão com um repórter Ricardo Carvalho, da Estuélio, e um fotógrafo Hélio Campos Mello e nos apresentamos na pensão eu como viúva do Nelson Bueno um deles era o meu irmão e o outro, e o outro era irmão do Luiz Eurico do Nelson Bueno. Então, e, e, e ali as pessoas reconheceram a foto dele como sendo Nelson Bueno e contaram que ele tinha se suicidado ali. Aí começou a minha saga nesse assunto, né, de envolvimento direto nesse assunto. Em relação ao Luiz Eurico, esse ano passado, agora, a Justiça de São Paulo me negou mudar o óbito, as circunstâncias do óbito dele, que até agora consta como suicídio, de 30 anos depois, eu ainda tenho um atestado de óbito falso, apesar de ter feito a retificação dos registros de óbito, está no nome dele, como morto no dia 2 de setembro de 1972, mas a circunstância da morte ainda consta como suicídio, apesar do Estado ter reconhecido a sua responsabilidade na morte dele e de ter recentemente feito é, um trabalho dos, de peritos criminais que foi transmitido pela, pelo canal History, é, que prova, né, por A mais B, pelas circunstâncias da morte, como
0: o Luz Eurico foi executado naquele quarto de pensão. Ô, Suzana, agora sim, eu queria saber uma opinião tua enquanto uma pessoa que sempre teve nessa luta é, na, da Vala de Perus sobre a tua opinião a respeito dos governos pelo qual essa causa da Vala de Perus passou. Porque assim, a Vala ela foi aberta nos anos 90. Aí foi passado o governo... FHC, os governos do PT, e agora com essa coisa que está aí. né? É, então, eu queria saber de tu, a, se tu podia falar o qual o papel que o Estado brasileiro ele teve durante essas diferentes, esses diferentes governos em relação aos trabalhos de identificação dos desaparecidos da Vala do Cemitério de Perus. Olha, é, a abertura da Vala de
1: Perus foi no governo da prefeita Luiz Inandina. O Caco Barcelos, que fazia um, um, o seu livro Rota 66, que uhum. uh, teve acesso à documentação do Instituto Médico Legal, que era uma coisa que a gente não tinha, e as requisições de exame eram marcadas com um T em vermelho e ele achou que ali ele iria, a gente iria localizar muitos desaparecidos. Ah, a... Prefeita Luiz Erundina, assim que foi aberta a vala, deu é, total respaldo às nossas reivindicações. Ah. Nós já tínhamos tentado abrir a vala em governos anteriores, eu não sei exatamente quando eu fiquei sabendo da existência da vala, mas foi no momento em que nós fomos fazer o traslado do é, Gilberto Molina, militante do Moli, porque ele tinha sido assassinado, e a gente ia fazer o traslado dele e, eu, e aí, aí descobrimos que ele estava na vala. Que existia essa bala com tantos corpos. E a gente nunca tinha tido apoio para a abertura, né? E com a abertura ali pelo, pelo Caco Barcelos e com toda a imprensa é, convocada na data, a prefeita Luiz Fernandinho tomou todas as medidas possíveis para é, dar força a esse trabalho e ele teve uma dimensão muito maior do que nós esperávamos e do que nós imaginávamos desde o começo. Foi aberto, o primeiro arquivo é, a ser aberto é, de, da, dos arquivos da ditadura foi o arquivo, do, foi o arquivo do, dos DOPs de Pernambuco, do Paraná e o de São Paulo também, que estavam com o Romeu Tuma, né, a primeira pessoa a nível federal a tomar uma atitude em relação a isso foi o Fernando Collor, que entregou a, ao Estado de São Paulo os arquivos da Polícia Federal, que estavam com o Tuma. O Tuma, quando acabou a ditadura, se foi para a Polícia Federal, Romeu Tuma, e carregou junto os arquivos. E o Collor devolveu esses arquivos, claro que muito... É, Mexidos, muito alterados, muita coisa eles tinham roubado dali, mas que nos trouxe informações fundamentais. A partir dali, nós vivemos uma desgraça. A partir do momento que a Luísa Leandina saiu do governo, porque é, não tivemos mais nenhum apoio institucional. Na época, da parte do Fernando Henrique, não tivemos para a abertura da vala, apesar dele ter feito a Lei 9240 9.140, em 1995, que foi um marco, inicialmente nós tínhamos críticas violentas àquela comissão, nós nem pretendíamos participar da comissão, eu acabei participando como representante dos familiares na comissão e ela fez um trabalho muito forte, mas em relação à vala nada foi feito. Todas as coisas que aconteceram em relação à vala foram pelo nosso esforço e a entrada também do Ministério Público de São Paulo, que começou a, a exigir eh, informações. Eh, os primeiros anos no governo do governo Lula nada aconteceu, até que a ministra Idelis Salvate resolveu se envolver com a questão da vala de perus e foi criado o CAAF. Nessa, antes disso, por exemplo, a ideia que tinham era de que as ossadas fossem entregues ao Instituto Médico Legal. E nisso estava envolvido o governo federal, estava envolvido as instituições que tratavam do assunto, que queriam nos convencer de que a melhor coisa era as ossadas. Depois de ter passado por uma saga imensa, de ser colocadas no lixo, inclusive, pela Unicamp, apesar do dinheiro todo que ganhou, é... e queriam devolver ao Instituto Médico Legal, que foi o responsável, dentre outras né, instituições, o IML fazia parte da cadeia de comando do desaparecimento de corpos, porque era ali, a partir do IML, que os corpos iam ser enterrados e com nome falso, então era, um, era, um, era central a participação do Instituto Médico Legal no desaparecimento dos nossos familiares. Durante esses, todos esses anos vinte, sei lá quantos, é, nunca tinha nos dado qualquer apoio, pelo contrário, nós tivemos acesso aos arquivos do INL, é, os familiares, né? E a Melinha que né, e eu fizemos uma pesquisa enorme enquanto pudemos entrar, mas nós invadimos o Instituto Médico Legal, lacramos as portas, então, na época era governo Quércia, e o Quercia garantiu a nossa participação, retirou o diretor do IML na época, que era um dos médicos que assinava laudos né, sob tortura, e do meu ponto de vista, o apoio foi mínimo, mínimo Eu tinha uma expectativa enorme é, Em relação ao governo Fernando Henrique Em relação aos arquivos Ele é, era ministro Maurício Correia Ministro da Justiça Nós estivemos com todos os ministros da Justiça Os familiares desde a época da ditadura Eu, inicialmente, até 79 não Porque eu estava clandestina Mas os familiares estiveram com todos os ministros da Justiça na busca de informações. O Maurício Corrêa foi o único que resolveu tomar providência, pegou a nossa lista, o nosso dossiê de mortos desaparecidos e criou uma comissão coordenada por ele com a participação das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, coordenada por ele, não, coordenada pelo Ministério da Justiça. E essas três armas elaboraram e relatórios, nós temos o relatório do Exército, da Marinha e Aeronáutica. Então, nesta época, os arquivos existiam dentro do governo e dentro das Forças Armadas, porque, inclusive, nós tivemos informações diferenciadas do que nós tínhamos em relação aos desaparecidos do Araguaia, com novas datas de, desaparecimento, de morte. É, então nós descobrimos que aquelas pessoas tinham realmente tinham sido presas e mortas sob tortura E não morrido em combate na última vez em que foram vistas pelos companheiros Especialmente o relatório da Marinha nos trazia muitas informações E também tinha ah, as informações de praxe, alguns eles diziam que estavam vivos, enfim Tinha muita desinformação, mas tinha informação, informações importantes para nós nós só tivemos acesso a esse relatório quase que um ano depois. Ele foi entregue à, à, à Câmara uhum. Federal pelo Maurício Correia e nós tivemos acesso muito tempo depois. E os documentos nós nunca vimos eu acho que, que fiquei cansada de sempre falar no mesmo assunto, eu batia na mesma tecla, onde estão os relatórios militares, onde estão os relatórios militares no governo do Fernando Henrique, nós tentamos, eh, o Miguel Reale Júnior, que presidiu a comissão especial inicialmente, essa comissão especial constituída pelo Fernando Henrique em 1995, ele elaborou um dossiê eh, provando a existência dos arquivos e pedindo que eles fossem abertos. É, mas isso nunca aconteceu, então, quando entrou o governo Lula, eu tinha certeza absoluta que os arquivos iam imediatamente ser abertos, que o ônus da prova sairia do nosso ombro, a partir da lei 9.140, nós é que tínhamos que provar que os nossos familiares tinham morrido e em, em uns morrido em, sob tortura ou tinham sido executados e não em suicídios, atropelamentos e tiroteios, que eram as informações oficiais, e também nada foi feito quando os arquivos foram abertos, os arquivos apenas que estavam na ABIN que sucedeu o SNI e também já tinham sido eh, eh, desarrumados também já tinham sido invadidos não estou conseguindo achar o verbo para dizer que os que tinham tirado coisa dos arquivos não me não me vem o verbo agora mas os arquivos tinham sido mexidos por eles né e foi o único que foi aberto então isso para mim prova é, a total ausência do Estado brasileiro antes da sentença da Corte Interamericana e depois porque antes da sentença por uma questão de compromisso né Eu, é, os governos não tiveram compromisso político com essa história com o resgate dessa história e com a memória e verdade e justiça. Se tivesse sentido, creio eu, nós estaríamos vivendo esse horror que nós estamos vivendo com a direita encastelada e defendendo a volta da ditadura.
0: Como é que tu avalia o papel das universidades? Bom, a Unicamp é, foi
1: um horror na época que o José Carlos Dias era ministro da Justiça e nós mostramos a ele o estado em que estavam as ossadas de perus dentro da Unicamp, ele nos disse a Unicamp tem que ser processada por vilipêndio aos cadáveres, aos corpos, porque é, a prefeita Luzerondina é, determinou que a Unicamp, através do Badam Palhares, Fortunato Badam Palhares e seu departamento de medicina legal, examinasse as ossadas. As ossadas foram catalogadas, fotografadas antes de serem transferidas do cemitério de Perutos para a Unicamp. Foi feito um trabalho de muito tempo, não me lembro quando que as ossadas foram transferidas, mas isso tem na imprensa para gente ver, bastante tempo. Todas elas foram fichadas e fotografadas. E houve um convênio. Da prefeitura, Unicamp e governo do estado, não me lembro quanto que tinha de dinheiro, mas a Unicamp construiu um prédio com esse dinheiro. E em relação às ossadas, fez praticamente nada. Foram identificados corpos, é, outros corpos, além dos da vala de Pirus que a gente depois fez exumações no cemitério, mas a Unicamp misturou esse assunto com outros trabalhos do Departamento de Medicina Legal, hum. não, fez, não providenciou o DNA e transformou as ossadas no lixo. As fotos que tem dessa época, e eu tenho essas fotos digitalizadas, inclusive, se vocês quiserem ver, é um horror porque é, tem sacos, tem terra, tem cadeira por cima das ossadas, a vontade de chorar, até hoje, eu, cada vez que eu vejo aqui, eu tenho vontade de chorar, cada vez que eu vejo aquilo, me dá vontade de chorar, e dá vontade nem sei o que fazer, porque nunca eles foram responsabilizados por isso. E a Unicamp, anos depois, é, se deu o trabalho de fazer um jornal, existe um jornal, pra, na sua defesa, né? na época eles pediram para nós que a gente escrevesse alguma coisa sobre a vala, a gente escreveu, nos põe naquele, naquele jornalzinho deles como se nós estivéssemos dando apoio ao, ao horror que eles fizeram. As ossadas saíram de lá, ficaram com, com uh, a USP, com Daniel Ribeiro Munhoz, que foi um golpe violento para mim, enquanto militante, porque quando foi feita a exumação do corpo do Luiz Eurico, no cemitério de Peru, foram feitas, eu já não me lembro quantas exumações, três, quatro, até localizar o corpo dele, porque o cemitério não tinha marcas específicas da, das sepulturas, então pega um era uma mulher, pega outro é um negro, pega outro, é, enfim, era uma pessoa idosa, até chegar no corpo dele. E quem era diretor do Instituto Médico Legal nessa época era o Ahishibata, era ditadura ainda o Arno que é o homem da ditadura dentro do Departamento Médico Legal, o campeão de laudos falsos e quem determinava o que acontecia ali. E nessa época o Arno determinou uma pessoa para acompanhar o exame da ossada que seria do Luiz Del Rio, que foi o Daniel Ribeiro Munhoz. Uma pessoa que o que o Chibata indicou, para mim, Jamais eu confiaria. Então, para mim, foi um golpe violento quando as ossadas foram é, para a mão dele. Eu fiquei arrasada. Na época, ele me disse que ele tinha sido, tinha sofrido muito com o que eu tinha feito para ele, que ele dava ética, eu acho, na universidade. E um dia ele entrou na aula e os alunos viraram de costa. Mas, enfim, eu acho muito bom o que tenha acontecido. Lamento ter tido sido obrigada a ter contatos com ele, é, como se eu confiasse no trabalho dele, nessa época eu era representante dos familiares na comissão, então tive diversos contatos com, oficiais com ele. Né? É, ele deixou é, desaparecer com, com o sangue da dona Maria Madalena, que era mãe do Luiz José da Cunha, meu companheiro, que estava enterrado em Perus, é, a gente insistia loucamente com ele, se ele não podia olhar o vidro e ver se não saía ali, se, no, se nos restos da, da do que ele tinha guardado não tinha o DNA. Enfim, ele foi o horror dos horrores. Então, o papel da Unicamp foi vergonhoso, o papel da USP deixou muitíssimo a desejar. A única universidade que assumiu a nossa luta e nos deu apoio foi a Unifesp, que se a Unifesp não tivesse a aberto suas portas para é, a organização do CAF, eu não sei o que teria sido feito das nossas usadas, não sei. Então, a nossa luta existe até hoje porque existe a Unifesp e porque é, as pessoas que estavam envolvidas nessa história, especialmente ele Eleonora Menicucci, conseguiu contato com a direção, ela era da Unifesp, para bancar as usadas irem para lá, e nessa época, por exemplo, todos eram contra nós. Todos, eu digo, governo estadual, municipal, federal, todo mundo era contra nós, inicialmente. Achavam que tudo tinha que ir para o Instituto Médico Legal. E eu acho importante que se diga isso, porque nós estamos resgatando a história, né? Uhum. Depois a Prefeitura eh, tomou pé da situação, enfrentou de uma forma eh, boa, enfim, como até até o fim da gestão do, do Haddad. E as universidades, de uma maneira geral, pouco contribuíram para esse assunto, do meu ponto de vista. Esse assunto da ditadura nunca fez parte dos currículos escolares, através do governo federal, que podia ter feito, né esse assunto deveria fazer parte dos currículos escolares. Esse assunto só virou... É, só foi ensinado aos, aos estudantes e os professores é, assim o quisessem. E as universidades só passaram a se envolver de uma forma mais intensa com esse assunto ali às vésperas da Comissão Nacional da Verdade. E tiveram é, um bom papel, alguns, alguns mais, outros menos, entendeu? Eu conheço, por exemplo, aqui o Departamento de História, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, através do professor Henrique padrós é uma pessoa que sempre esteve envolvida nesse assunto de uma forma muito intensa, muito antes disso virar moda, porque teve uma época que virou moda, né? as pessoas tratavam desse assunto, eu cansei de encontrar pessoas que diziam que eram especialistas nesse assunto e, e que tinham um tinham projetos financiados para tratar desse assunto e não sabiam o que era a de Perus, não conheciam a Comissão de Familiares, ou seja, era triste né, de ver, triste de ver, mas acho que isso mudou um pouco com a Comissão Nacional da Verdade, mas não foi até onde eu achava que deveria ir, para mim esse assunto tinha que ter que ter sido tratado de uma outra forma para que as pessoas realmente soubessem o que aconteceu nesse país, porque existe quem defenda até hoje, porque uhum. são os, os, os torturadores e seus, e seus asseclas, entendeu mas existe uma parte da população que nem sabe do que está falando na hora de defender a ditadura, nem sabe, sabe que, é, que tem que ser contra, os, o, entendeu? a esquerda tem que ser contra isso, contra aquilo, mas não, não sabe o que está falando. E acho que as universidades, as escolas, o Ministério da Educação, todo mundo tem responsabilidade nisso, né? E nós também, por não termos conseguido ir além do que a gente foi. Eu me responsabilizo muito por isso. Não, entendeu? Eu acho que eu fiz da minha vida uma luta por essa história, mas... Em alguma coisa nós erramos para que a sociedade não fosse envolvida nisso. Eu acho que algum erro a gente cometeu, porque a própria esquerda nos abandonou. Desde a época da anistia até a abertura da vala, nós ficamos abandonados pela esquerda.
0: Pesquisando né, para a gente poder fazer essa entrevista, eu me deparei com uma frase no jornal da época que tu, do Grêmio, na época que tu fazia parte do movimento estudantil. Essa frase dizia, que país é esse que sua bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e covardia? Eu queria te perguntar, então, se hoje essa bandeira brasileira, ela voltou a cobrir a infâmia e a covardia, ou se ela nunca deixou de fazer isso.
1: Educação, Alves, isso? isso. Essa frase? Eu fiquei em dúvida se era. O Grêmio, inclusive, foi fechado. O Grêmio do Julim foi fechado por causa desse jornal. Eu acho que a bandeira brasileira nunca deixou de encobrir a infâmia e a covardia dos, do que fez a ditadura militar. É, os crimes da ditadura militar ficaram impunes, é, ficaram, inclusive, desconhecidos. A lei da anistia não anistiou os torturadores. Eu, eu, os crimes eram tão bárbaros que a própria ditadura achou que não podia se auto-anistiar e recorreu a subterfúgios que foram eh, a, aceitos pela eh, justiça e a esquerda simplesmente calou a boca é, quem anistiou os torturadores foi o STF né vergonhosamente na época do governo Lula uma vergonha na nossa história é o STF que inocentado. Então, essa vergonha essa covardia, para mim, essa infâmia e essa covardia, sempre existiram. As autoridades, os dirigentes, os presidentes da República não tiveram coragem nem vontade política de enfrentar esse assunto. Uhum. É o que eu penso. O Chile enfrentou esse assunto com o Pinochet, ainda presidente da República os outros países da América Latina enfrentaram esse assunto com idas e vindas, mas enfrentaram, o Brasil não enfrentou, fez uma Comissão Nacional da Verdade, meia boca, entendeu? Foi importante, claro, etc. e tal, teve um, um, uma dimensão importante, mas não, nem de longe chegou perto do que a gente tinha expectativa, Entendeu? Houve quem dizia que nós, houve quem dizia, não, houve quem disse que nós, os familiares, estávamos atrapalhando a votação da lei da Comissão da Verdade, porque nós queríamos que ela fosse emendada, então nós estávamos sendo um empecilho para aprovação, e houve depois quem dissesse que a lei não foi mais... Explícita e não, e a Comissão na Verdade não avançou para examinar outros casos, porque os familiares de mortos desaparecidos impediram que queriam que fosse tratado apenas dos seus. Ou seja, nós sempre fomos responsabilizados por um assunto que só existe, do meu ponto de vista, porque nós estivemos envolvidos durante todos esses anos e nós não esquecemos a única luta que se perde é a que se abandona, frase das malhas da Praça de Maio, que nós copiamos e usamos durante muito tempo. Então, essa infame essa covardia, para mim, estão aí, e agora mais do que nunca. né? Eu tinha, eu, o, o ex-presidente da República, não está fazendo nada além do que eu esperava que ele fizesse em relação a esse assunto, já que ele tinha na porta do gabinete dele um cartaz para nós que dizia que quem procura osso é cachorro. Então, ele não está fazendo nada diferente é, do que ele faria no 31 de março, ele comemorou, ele é a favor do, do da tortura, é a favor dos assassinatos, é a favor de esquiar uma população, ele tem no Ustra, que é um assassino é, que todo mundo conhece, e é o único considerado como torturador pela justiça brasileira, ele tem nem o seu herói, agora eu esperava dele isso tudo, para mim nada é, é, é novidade, o que eu não esperava é que os outros fiz, não fizessem o que deveriam ter feito, eu esperava que o Lula fizesse é, muito em relação a esse assunto, assim que ele assumiu, e nós nunca, nem ao menos, fomos recebidos pelo Lula nos seus dois anos de mandato, aliás, não fomos recebidos oficialmente por nenhum presidente da República nem pelo Lula, nem pela Dilma, nem por ninguém. Então, a infâmia e a covardia ainda estão na bandeira nacional, ainda estão encobrindo a verdade e a justiça que esse país não alcançou.
0: Bom, Suzana, e tu, enquanto familiar, o que é que tu espera após o, a finalização dos trabalhos de identificação dos remanescentes da Vala de Perus?
1: Olha, eu espero que todos sejam identificados, eu espero que as circunstâncias da morte sejam, possam ser de alguma forma é, esclarecidas, às vezes, não, no próprio exame do, do das ossadas, se isso trouxer alguma informação importante, espero que a gente consiga é, fazer justiça nesse país, entendeu? O que a gente consiga, mesmo que tardiamente, é, fazer justiça pelos nossos familiares que foram assassinados e que até hoje permanecem desaparecidos, e foram assassinados pelo Estado brasileiro e até hoje estão desaparecidos.
0: Suzana, muito obrigado. Agradeço uhum. muito por você ter aceitado ter essa conversa, trazer esses depoimentos e assim esse ponto de vista de quem sempre esteve ali na luta, independente do governo que estivesse, estando nessa luta realmente na linha de frente pela memória, verdade e justiça. Antes de encerrar, eu só queria te pedir para, se tu teria alguma indicação para passar para as pessoas que estão escutando a gente aqui. Pode ser um livro, um filme, uma série.
1: Olha, eu que tenho a agradecer a vocês por estarem é, trabalhando nesse, nessa história e nesse assunto e por na esperança que vocês nos sucedam, né? porque nós já estamos ficando muito bem velhinhas, né? depois de tantos anos de luta nessa história. Eu acho que eu poderia indicar um, um, um trabalho recente que eu achei muito significativo, que foi feito ali pela, no Rio de Janeiro, que chama é, Resistência Feminina, que ouviu mulheres que lutaram, foram vítimas da ditadura, e lutaram... É, até hoje lutam por essa história. Achei muito bonito esse esse trabalho, extremamente bonito, e, e podia indicar também, talvez, já que o Brasil não tem, é, as conversas que são feitas na, na Argentina é, dentro da ESMA, que foi um, um quartel general ali do exército, onde houve, torturas e milhares de desaparecimentos e hoje em dia está com as entidades de direitos humanos é, e eu pela participação, inclusive, do governo argentino no resgate dessa história e eles fazem é, encontros ali dentro e depoimentos que são muitíssimo emocionantes de ver e de assistir e eu acho muito muito forte, assim muito importante.
0: Muito obrigado, Suzana. Pessoal, essa foi Suzana Lisboa, que tivemos a honra de receber aqui no Meio 49. Um abraço para vocês e até a próxima.